0: Heute mit der ganzheitlichen Ernährungsberaterin und Buchautorin Margit Fensel.
1: Ich habe gerade vorher ganz viel Schokolade gegessen. Mhm. Beste Voraussetzung, um mit einer Ernährungswissenschaftlerin mhm. zu sprechen. Mhm. Mir gegenüber am Küchentisch sitzt Margit Fensel. Schön, dass du da bist. Danke, danke für die Einladung. Margit, die Frage, die wir jedem Gast hier stellen eingangs ist, was ist ein gutes Leben für dich?
2: Ein gutes Leben für mich? Ähm es ist eine ähm, erfüllende Partnerschaft. Ja. Ähm, dann eine Arbeit ähm, zu machen und einen Job zu haben, den man ähm, auch von Herzen liebt. Gehört noch was dazu für dich? Natürlich meine Kinder, die ich auch über alles liebe. Mhm. Also Eigentlich kann man großen Bogen drüber geben, dass man sagt, alles, was man halt einfach liebt, ja.
1: Ja, alles, was man liebt und diese Säulen, mhm. ne, das Berufliche, ja, das Private, ja. mhm. auch das für das sich. Dass natürlich
2: wieder das Herz dabei ist.
1: Ja, das ja. rührt dich, sehe ich. Mhm. Wie sehr liebst du deine Arbeit? Sehr. <lacht> Warum? Warum? Was hat dich damals genau. bewogen, Ernährungswissenschaften mhm. mhm. zu studieren? Genau.
2: Also, ich kann mich erinnern, es war, ich war 17, es war, das war eigentlich in, in meiner Schule, genau im Gymnasium. Und ich weiß, mein Vater war sehr lange schon krank, sicher schon zehn Jahre. Der hat schon mehrere Herzinfarkte gehabt und ist dann damals mit, wie ich 17 war, gestorben.
1: Mhm.
2: Und er war auch dazwischen auch ein bisschen übergewichtig, also jetzt nicht extrem, aber er war halt ein bisschen übergewichtig auch. Ja. Und ich habe mir gedacht, damals, ähm, ich glaube, wenn er sich anders ernährt hätte,
1: dann könnte er noch leben. Also das hast du dir schon als Teenager mhm. gedacht, irgendwas stimmt ja. dann nicht, mhm. irgendwo mhm. hat es da gehabt. Genau,
2: genau. Mhm. Also das, und, und dann habe ich ein, einen Lehrer gehabt, also das war lustigerweise ein Mathelehrer, und in, in dieser Mathe-Stunde, dieser Mathe-Lehrer, der war sehr nachhaltig. Ja, also wir haben in der mathe haben wir gelehrt bekommen, wie macht man einen Komposthaufen, ja, wie, was ist biologische Landwirtschaft, mhm. ja. was ist gesunde Ernährung. Also wir haben dort extrem viel also zum Thema Ernährung und Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein einfach gelehrt bekommen. Und das hat uns natürlich alle geprägt. Also wir haben jetzt wieder immer wieder ein Klassentreffen und man merkt, dass es auch sehr viel von meinen, von meinen Kollegen, von meinen, ja, von den Kollegen, auch, auch die in diese Richtung einfach dann, also ähnliche Richtung gegangen jetzt ist. Alles, was mit ja. Nachhaltigkeit, Umwelt zu tun hat. Und ja, und das war halt sehr prägsam. Und ich habe mir gedacht, ich, ich möchte einfach etwas machen, wo ich, wo ich einfach mit Ernährung Menschen heilen kann. Also das war meine Vision. Mhm und, und habe einfach nach diesem Studium gesucht. Ja. Und, aber dieses Studium hat es nicht gegeben. Ja. Also, es hat dann in, in, in der Schule hat es so eine Beauftragte gegeben, die uns dann in der siebten Klasse natürlich auch beraten hat, wie, was wir dann nach, unseren, nach der Schule äh, für Studien einschlagen können oder was man dann weitermachen können. Und, und ich habe das auch damals erzählt, ich möchte irgendwas mit Ernährung machen, mhm. ja. was, was studiere ich da am besten. hat gesagt, na ja, Du kannst Biologie studieren, du kannst Medizin studieren, da kannst Pharmazie studieren. So und ich habe mich dann bei allen drei Dingen angemeldet. <lacht> also ich habe begonnen mit Biologie und habe mir gedacht, da, da finde ich auch nicht, es ist ein wunderschönes Studium, ja, war da also Richtung Lehramt auch. Aber Ernährung heißt ist jetzt nicht, nicht das, wirklich ja? dabei. Ja. Mhm. Gut, dann habe ich Medizin inskribiert, auch sehr interessant war, auch sehr spannend, aber Thema Ernährung ist mhm. nicht wirklich dabei. Und dann war es so, okay, Pharmazie, doch ich vielleicht etwas so Kräuter, ja, und, 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 und auch, wie man natürlich eben ähm, auch heilen kann. Und mm, das habe ich dann auch nicht gefunden, das wäre ja nicht um Füße und so Medikamente gegangen. Mm -hmm. Aber das ist jetzt schon gar nicht, ja. Und ich habe gedacht, das gibt es nicht, das muss doch irgendwas geben, ja. Und dann hat es eben so ein Studium gegeben, mit das hat geheißen, im Hause zu Ernährungswissenschaften. Und das war aber nur das Lernen. Und ich das ist aber auch zu wenig, ja, das gibt es ja nicht. Und dann hat es eben gegeben das Studium Irregulare. Ja, das heißt, du hast dann müssen damals selbst ein, dein Studium zusammensuchen ja, und hast einen eigenen Lehrplan, ja, äh, zusammenstellen und den hast du müssen dann bewilligen lassen vom Ministerium und ich habe halt eben diese Lehrveranstaltungen rausgesucht, wo in den verschiedenen, also sei es in der Medizin im was sind zwei, drei, vier Veranstaltungen, die zum Thema Ernährung passend waren, in der Pharmazie zum Thema Ernährung passend war in der Biologie passend war, sogar auf der Boku zum Thema Ernährung, auf der auf der TU Lebensmittelchemie, also, also ich war glaube ich auf ich weiß nicht, sieben verschiedenen Fakultäten. Ja, ich bin halt einfach quer durch ganz Wien herumgereist und habe halt Einfach diese äh, Studienübungen, Vorlesungen ähm, gesammelt, wo, wo halt einfach das meiste Potenzial zum Thema Ernährung einfach halt
1: mhm. dabei war. Also, ja. du hast es dir nicht leicht gemacht. Beschreib dich dieser Weg, wie du zu deinem Sehnsuchtsberuf gekommen bist?
2: Ja, also, es ist. Es war nichts vorgefertigt, sagen wir so. Also es war sehr. Mm, es hat es aber auch noch nicht fertig gegeben. Also, das ist schon etwas, was ja durchzieht, dass es jetzt nichts fertiges bekomme, sondern dass ich etwas auf der Suche bin und und, ähm, und dass du dir selbst etwas Gestaltest selbst gestalte und zusammenfüge. Ja, und versuche, diese Puzzleteile
1: zusammen. Ja, zu tun und etwas Neues daraus machen. Ja. Das Thema Ernährung ist ja jetzt in unserem Jahrzehnt ja. ein unendlich ja. gehyptes. Ja. Wie siehst du das? Ich denke mal, einerseits muss es dich doch freuen, weil ja. du sagst ja endlich, das ja. worüber ich so ja. lange nachdenke, ist jetzt ja. in aller Munde. Ja. Andererseits könnte ich mir vorstellen, dass du das Ganze auch mit einem gewissen Unbehagen betrachtest. Was überwiegt denn?
2: Es war ja so, also wie Ernährungs-, ich das Studium dann abgeschlossen habe, mhm. ja. Und ich habe ah, es ist auch super, ist wirklich, ich habe wirklich ganz etwas Tolles gemacht. Und habe aber dann gemerkt, dass es immer noch nicht genug war. Ja. Und das ist nach wie vor wenn man denkt, das ist, das ist, also wie ich damals das Studium, die äh, Diplomprüfung gemacht habe, ist es dann wirklich zu einem regulären Studium geworden. Ja. Ja. Und jetzt ist es im Regulär, aber ist, es ist toll, aber es ist... Es ist immer noch zu wenig für, für mich, für eine Ernährungsberatung, nur diese Studium alleine. Mhm. Es, es fehlen einfach noch viele Dinge.
1: Mhm.
2: Ja. Und da war ich wieder auf der Suche. <lacht> und da war es in der Ernährungswissenschaft und dachte, es ist alles schön und gut, ich weiß jetzt ähm, Kalorien und und Genau die Analyse, wie das, wie das Lebensmittel zusammengesetzt ist ja, und wo es jetzt genau herkommt. Aber es ist trotzdem noch nicht ganzheitlich. Ja. Und bin dann eben zu, man gedacht, äh, ich finde eben dies, diese Lösung in der TCM. Ja. ja und habe eben die TCM-Ausbildung, also die fünf elemente gemacht. Und da geht es schon darum, dass, dass es viel mehr auf die Person zugeschnitten geht. Mhm. Ja, also das, Du nimmst die ganze Person wahr und dieses, von der TCM ist die Erfahrungswissenschaft. Mhm. Ja, da geht es nicht um Studien, ja, da geht es um Erfahrungen, jahrtausendaltes Wissen, angewendetes Wissen. Und das war, war dann schon ein, so ein Aha-Erlebnis, wo man sagt: Okay, also das, das, das beides einfach zu kombinieren. Ja. Und ich habe dann auch versucht, eben das mit einfließen zu lassen zu, diesem, zu dieser westlichen Medizin, eben diese östliche Medizin, diese TCM. Und habe mich dann auch nach dieser TCM-Ernährung einfach auch, auch ähm, ernährt. Und da, da heißt es auch also sehr viele warme Getreidebrei. Also das ist mehr so im asiatischen Bereich, ja, die warme Getreidebrei. Und ich habe mich mit ihm ernährt. Und bin aber in dieser Zeit, muss ich sagen, nach diesem Frühstück, eigentlich nicht wirklich satt geworden. Mhm. Und sie habe mir gedacht: Super, jetzt hast du schon so viele Ausbildungen und das ja, Erste eh schon so toll. Ja, aber irgendwie selber selber. passt es für dich selber immer noch mhm. nicht. Ja, dann, hm, jetzt esse ich das und ich bin aber trotzdem noch eine halbe Stunde müde. Und dann was du: Okay, dann isst das halt vielleicht noch einmal. Und dann bist du aber immer noch eine halbe Stunde wieder müde. Und habe dann eigentlich relativ viel gegessen und habe dann schon gemerkt, dass ich dann eher zunehme. ja dann Irgendwas passt nicht. Ja und in dieser ausbildung bin ich dann auch darauf ähm, äh, zu diesen äh, wissenschaft wie neuwissenschaft äh, gestoßen, dass es eben ähm, verschiedene Stoffwechseltypen eben gibt. Ja. Also ja, über die möchte ich später
1: noch sprechen. Genau. Ja. Aber was mich, Aber mich so interessiert, genau. hat, ist so ist dieses, einfach so. du hattest dann deins ja. und auf einmal machen so viele etwas mit der Ernährung mhm. auf die unterschiedlichsten ja. Arten und Weise. Mhm. In so dieses Findest du das gut oder denkst du dir, ja, puh, das ist jetzt ein Trend, es ist gar nicht so toll, dass es so ein Trend geworden ist.
2: Was meinst du, dass es so viel das ist nur mit Ernährungswissenschaft einfach nur, aber
1: dass es dass dieses Ernährung es gibt so viele Ernährungsbücher ja. und Ernährungscoaches ja. und Tutorials auf ja. YouTube mhm. und jeder ist auch so ein bisschen ein Hobby Ernährungsexperte, mhm. habe ich mhm. das Gefühl. Mhm. Es wird einfach so viel geredet um, mhm. um das Thema und das ist auch eine große Industrie geworden mhm. mit Produkten. Mhm. Siehst du das nur positiv als Fachfrau oder eben auch ein bisschen skeptisch? Ja, ich
2: sehe es in dem Sinn skeptisch, dass es dass es einfach wieder zu einseitig ist. Ja. Mhm. Dass er jeder einfach sein Ding hat und von jedem einfach das, was er, wahrscheinlich mit dem er einfach am besten zurechtgekommen ist und dem Thema Ernährung sagt, das ist die Wahrheit
1: mhm.
2: und einfach nicht das Gesamte, wie das sieht.
1: Ja Und dein Ansatz das ist, ist das, das Gesamte. Gesamte zu sehen. Also da gehört auch die psychische Konstitution ganz genau, zu, ja, und und ist m -m. die Lebenssituation, ja, die allgemeine. Und dass das
2: jeder Mensch ganz einzigartig ist. Jeder Mensch ist einzigartig. Ja. Und es gibt nur eine, eine Ernährung, und zwar nur die Ernährung, die zu dir passt. Mhm. Und die zu dir passt,
1: kann, muss aber nicht sein, dass das die für den anderen einfach passt. Und da sind wir schon bei den Ernährungstypen auch ja, angelangt. Genau, ja. Das ist eine, eine mhm. Methodik, mit der du arbeitest mhm. und die dir sehr mhm. am Herzen liegt. Mhm. Möchtest du erklären, was das überhaupt ist, Ernährungstypen? Mhm. Ja, also das sind eben diese Stoffwechseltypen.
2: Und ähm, das ist auch in Amerika ist das entdeckt worden. Da waren auch sehr viele Forscher, Ernährungswissenschaftler, sehr viele Ärzte auch dabei. Und ähm, es gibt auch sehr viele Vorwissenschaftler dazu, also Zahnärzte auch und, und auch Biochemiker, ja, die, das ist auch ein so ein Puzzle, kann man sagen, mhm. was sich so zusammenfügt. Und das dem ist einfach sind eben diese Stoffwechseltypen einfach dann entstanden, wo man erkannt hat, dass eben jeder Mensch einfach einzigartig ist und, und jeder eine andere Ernährung braucht. Welche Typen gibt es? Genau, Also grob, grob kann man sagen. Es gibt grob drei Typen. Das eine ist der, der Eiweißtyp, der zweite ist der typ und der dritte ist der ausgewogene Typ. Aber das sind jetzt einmal nur diese grob Typen. Mhm. Ja. Und darunter gibt es dann ganz wieder ganz, ganz spezielle oder, oder muss man sagen, auf, auf die Person zugeschnittene Typen. Halt. Mhm. Ja.
1: ja, aber, aber vielleicht versuchen wir mal, diesen kleinen groben, groben Typen genau auf die Spur ja. zu kommen. Mhm. Fangen wir mit dem Eiweißtyp ja. an. Mhm. Was, wer, was macht der, woran erkennt man ihn?
2: Wo erkennt man ihn? also Der Eiweißtyp, ähm, das ist der, der... Man sagt auch, dass in verschiedenen ähm, Vegetationszonen oder Evolutionsstadien ähm, einfach auch diese Typen entstanden sind. Ja. Und zwar sind die äh, da entstanden, wo es sind eher mehr so im, im Norden entstanden, wo es ähm, eher mehr diese Nomaden, kann man sagen, die, die auf ähm, sehr viel marschiert sind, also nicht sesshaft mhm. waren, ähm, sehr, sehr viel Wild halt einfach gejagt haben, ja, sich von diesem Wild einfach ernährt haben, äh, da hat es ihm auch noch kein Getreide gegeben ja, und, und, und diese Früchte, sondern das war eben sehr fleischlastig. Und alles, was vom Tier kam. Alles, was, was vom Tier kam. Eier auch, nehme ich an. Oder nicht ja, so? aber zum Großteil einfach eher Fleisch, kann man mhm. sagen, ja. Und, 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 kein Getreide, das ist, ist eher, geht eher mehr das so in die Richtung Paleo-Ernährung, Keto-Ernährung. Ja? Also in diese Richtung sehr viel, sehr viel Fleisch, aber auch sehr viele Innereien, mhm. ja, sehr viel Fett. Ja. Also, ja, also jemand, also für der die diese
1: G Gruppe angewandt genau. hat, braucht, braucht das
2: und, und nimmt doch gar nicht so zu, wenn nein, er diese fette nein, überhaupt Sachen isst. Der ist. braucht einfach dieses Fett, ja. Ja. Beim Fett und diese Innereien, und den und, und geht es gut. Und der kann gut damit abnehmen, ist sehr in seiner Energie und einfach Kraft. Mhm. Ja, das ist eben dieser Eiweißtyp. Dann gibt es eben diesen, diesen Kohlenhydrat-Typ. Das ist eher der Typ, der eher mehr so in diesen, in diesen tropischen Zonen, einfach, einfach dieser, dieser Stoffwechseltyp einfach dort entstanden ist, wo sehr viel Obst, sehr viel, sehr viele äh, Gemüse, sehr viele, sehr viele, Früchte, vielleicht auch ein bisschen Getreide. da ja? also ist, ist, dem tun einfach dies, dieses, diese Lebensmittel einfach sehr mhm. gut. Ja? Und da kann, kann, Kohlenhydrate, es ist also sehr sehr kohlenhydratlastig. Ja, der kann sich sehr gut verstoffwechseln, ist sehr lange damit
1: satt. Ja. Also der braucht so ein Porridge oder ein ja, Brot zum Frühstück schon oder also ein, ein Pancake
2: genau Pancake auch sehr viel kann gut mit Obst im Getreide
1: Reis mhm. auch mit sehr viel mit Gemüse also der, sind das auch die Menschen, für die äh, Mahlzeit ohne Kohlenhydrate, ohne Kartoffeln, Reis, Brot, ja. keine wirkliche Mahlzeit ist? Ja, gut, der dann nicht ja. satt wird.
2: Ja, der nicht satt wird, ja. ja. Und für dem sind eher störend, also der nimmt eher zu durch, durch Fett, mhm. ja, also durch sehr viel Fett und durch eher sehr viel Eiweiß. Sehr viel ja. Ja. Das tut dem nicht gut. Ja. Also mhm. auch dem nimmt der wieder zu. Ja. Also kann man fast, dann, kann fast das Gegenteil einfach, das sind eher zwei so Extreme, kann man sagen. Und der dritte, der ist so in den gemäßigten Zonen äh, der Stoffwechseltyp entstanden, und der braucht einfach so alles. Also der, ist so dieser Mischtyp, und ähm, der ist immer so in diesem asiatischen Bereich, also so, der braucht für überall, für überall, für überall für etwas, Und auch ja. innerhalb von einer Mahlzeit? Inner, im, es ist immer, es ist immer innerhalb von einer mhm. Mahlzeit. Es bringt ja nichts an, dass du über den Tag verteilt mhm. hast. Und in einer Mahlzeit, sodass du wirklich dein dein dein, dein ganzes ganze Potenzial daraus einfach schöpfen kannst. Also für Aus den wäre das so ein, ein Stück Fisch und Kartoffeln dazu. und Ein bisschen genau, ein Salat, Salat oder so. Salat, genau. Ein bisschen Gemüse dazu. Ja, ja vorher einfach etwas. Und auch ein bisschen Fett dazu. Mhm, mhm. Woran könnte man jetzt erkennen, dass man selbst ein Eiweißtyp ist? Also ich habe es immer erkannt, dass ich eben mit Kohlenhydrate, eben mit so Getreidepreis einfach nicht satt werde.
1: Also du bist Ich, Eiweißtyp. Bin, ich
2: bin der Eiweiß-Typ. Ja. Da ich gedacht, okay, machen wir eben ein warmes Frühstück laut TCM und man heute halt dann ähm, zum Beispiel ein Ei mit, mit, mit Speck, ja, mit einem Roggenbrot mit sehr viel Butter. Es also muss wirklich sehr viel Fett dabei sein, mhm. auch sehr viel Eiweiß dabei sein. Dann bin ich sechs Stunden, bin ich satt, bin zufrieden, bin glücklich. Ja, also mhm. es, wirklich, es geht auch auf die Stimmung. Also es ist gar nicht so, dass du jetzt nicht nur der Magen knurrt oder dass du jetzt körperlich nicht satt fühlst, sondern dass du auch dich geistig fit fühlst. Ja. Also es geht auch in die Emotionen hinein. Das, das merkt, das sind auch diese, die die Stoffwechseltypen erforscht haben, dass es nicht nur äh, körperlich, sondern auch auf, auf geistig und auf die Seele wirkt. Also du hast eine geistige, seelische Fülle. Ganz genau, ja. Ohne ein
1: Völlegefühl ja, zu haben.
2: Genau. Du mhm. bist konzentriert, du bist glücklich. Ja. Und es waren auch sehr viele Psychiater waren auch dabei, und die haben wir, der hat auch erkannt, ja, der, der diese Stoffwechseltypen auch äh, begründet hat: das war auch der Dr. Kelly und Dr. Watson. Aber die haben auch erkannt, dass, äh, wenn sie die in, in der psychiatrischen Therapie eben ähm, Probleme haben, dass es auch immer etwas mit der Ernährung zu tun hat. Mhm. Und wenn sie die falsch ernährt haben, äh, haben die auch psychische Probleme verstärkt bekommen. Mhm wenn sie sich anders ernährt haben,
1: hat sich auch das verändert. Also jemand, der schnell außer sich gerät, mhm. ja, keine ja. Erdung hat, ja. mhm. falsche Ernährung ja. verstärkt. Ja. Also jemand, der träge ist, mhm. seelisch verstimmt mhm. ist, falsche Ernährung ja. wird noch verstimmt. Ganz genau. Woran könnte ich merken, dass ich der Kohlenhydratetyp bin?
2: Der Kohlenhydrattyp, dass du wenn, du, wenn du sehr viel Fett isst, also erst einmal wie der Kohlenhydrattyp, der will ja gar kein Fett. Mhm. Also der mag er mag absolut kein Fett. Also wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, frage ich mir schon vorher, wie schaut es aus mit Fett? Ja, können Sie Fett essen? Ja, und wenn jemand sagt, naja, muss ich nicht unbedingt haben. Was wäre haben. zum Beispiel ein Fett, so ein Fett? Also Fett einerseits, wo es da irgendwo vom Fleisch jetzt irgendwie was runterschneitzt, ja. Ja, dieses Fettrandl, Schweckschwandel, oder die, ich frage dann, dann manchmal, wenn sie, wenn, wenn sie jetzt äh, ein Brot essen und sie bestreichen das mit Butter oder so, äh, wie, wie schaut das aus? Und sagt nein, ich verwende schon Butter. Aber also, wenn ich drauf streiche, also Butter draufstreiche, dann streiche ich Butter drauf und dann streiche ich es wieder hin und ah, her ja. und hin und her, sodass nur mehr die Bohren mhm. versteckt sind. Ja? Das ist dann wahrscheinlich, also in großer Wahrscheinlichkeit einfach der Der, -Typ, ja. der Mischtyp? Wo kann ich
1: kennen, dass ich da dazu gehöre?
2: Der braucht so für überall einfach etwas. Also der liebt so ein bisschen so Vorspeis Hauptspeise, Nachspeisen. Ja. Also der braucht so jeden Geschmack in, einen, ja. in einer Mahlzeit. Ja. Also der liebt es eben so, alle Geschmäcker zu haben das ausgewogen zu haben und, und man merkt es auch von Typ her. Also man merkt es ja, man kann es sehen, wenn, wenn die Personen zu mir kommen, von, von Temperament her und von, wenn der hart, merkt man es dann auch schon, was für ein Typ der sein kann. Mhm. Ja, also die ausgewogenen Typen, die sind unheimlich harmonisch und die lieben auch die Harmonie. Für die ist es ganz wichtig, ja? dieses Ausgewogensein, ja? dieses immer in Harmonie zu sein und, und nie ähm, das irgendwo einen Streit gibt oder irgendein Problem. Also die, die, die weichen die Maus, die, 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 gesagt, die lieben einfach diese Harmonie und diese Ausgewogenheit. Das mhm. merkt man ganz
1: und, und die Eiweißtypen, woran erkennst mhm. du den?
2: Von außen? Also es gibt, wie gesagt, es gibt mehrere Eiweiß, also mehrere Typen. Es gibt auch von den Eiweißtypen zwei Eiweißtypen und zwei Kohlenhydrattypen. Und da ist es halt dann ein bisschen, ein bisschen herausfordernder, weil es gibt eben einen sehr schnellen äh, Eiweißtyp und dann eher mehr einen geruhsamen Eiweißtyp. Mhm. Ja? Und für den Kohlenhydrattypen gibt es auch eben einen schnellen und einen geruhsamen. Je nachdem, es, es gibt ja mehrere Systeme, die einen gehen nach dem autonomen Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus Typ und das andere ist das Verbrennungssystem, wie schnell ähm, verstoffwechsle ich Kohlenhydrate. Mhm. Ja? Und dann schaut man, welcher, welcher Typ ist ähm, Dominant nennt man das, ja.
1: Und diesen Typ nimmt man halt dann,
0: ja. Diem.
1: Warum ist das Thema Ernährung so ein Riesenthema bei fast jedem Menschen? Mhm. Warum denken wir so viel drüber nach? Ist das nur das Körperliche?
2: Ja, weil man einfach merkt, wie, wie sehr einem das beeinflusst, die Ernährung. Wie viel es mit uns macht, ja.
1: Was weil. alles beeinflusst. Jetzt also das, jetzt
2: Eben gesagt, das körperlich, wie mhm. ich dann ausschaut danach. Ob ich jetzt magersüchtig bin, normal oder einfach übergewichtig bin, ja, von Aussehen her. Aber natürlich auch von den Emotionen, ob ich jetzt äh, eben Süßhunger bekommen, Heißhunger. Heißhunger bedeutet immer, dass du nicht richtig noch deinen Stoffwechseltyp ernährt hast. Mhm. Es fehlt dir irgendetwas. Mhm. Um, dass du nicht gut konzentrieren kannst. Du merkst es ja dann, wenn du einen wenn du Stress hast, oder einen Stress, emotionalen Stress hast, dann greifen ja sehr viel nach Süßigkeiten, Schokolade dazu. Ja, so, so. Um,
1: also dieses extrem Ja, dieses das ist das Extrem-Süße, mhm, oder Extrem-Scharf, ja, ja, oder also Extrem-Salzig. Ja,
2: ja. Also man sieht das eben sehr viel mit dem Thema Geist einfach passiert, dass man sich besser konzentrieren kann. Auch. Und auf der anderen Seite, dass ich eben Glücksgefühle bekomme auch damit. Ja.
1: Mir, mir fällt es auf, wenn ich sehr gestresste Tage habe mhm. oder zu wenig geschlafen habe mhm. oder einfach nicht so gut bei mir bin, aus welchem Grund ja. auch immer, dann kriege ich diese Heißhungergeschichten. Mhm. Also könnte das sein, dass ja. es gar nicht so sehr damit zu tun hat, mhm. was habe ich gegessen, mhm. war das korrekt? Mhm. Sondern mhm. wie... Was frisst mich gerade auf? Ja, auch.
2: Wobei man sagt, wenn du dich stoffwechseltypgerecht ernährst, dann kommt es nicht so schnell zu dieser Situation, was du es beschreibst. Ja? Mhm. Das ist so, dass, dass du dann jetzt wirklich etwas brauchst. Das merke ich bei mir, merke ich bei mir auch selbst. Also ich schreibe jetzt eben an diesem zweiten Buch und es beansprucht mich sehr. Ja. Ja, also es ist es geht sehr an den Grenzen primär. Ja?
1: Müssen wir vielleicht sagen, Margit, du bist doch besser aus Autorin. <lacht> genau. Anfang des Jahres ja. ist der Jungbrunnen-Effekt ja. erschienen, wie ja. 16 Stunden fasten ja. ihr Leben mhm. verändert. Mhm. Hast du gemeinsam mit zwei einer ja. Kollegin einem ja. Kollegen geschrieben ja. und mhm. jetzt schreibt sie ja gerade oder hat sie ja gerade die Fortsetzung geschrieben? Genau, die, die, die Mitte November dann auf dem
2: Markt. Genau, also, genau. Ja, 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 das sehr dicht, sehr gedrängt und. Ich natürlich immer das Maximum herausholen, das ist klar klar. Ja. Und dann merke ich dann schon, dass ich auch an meine Grenzen stoße. Ja. Und Was dann, machst du dann? <lacht> also wenn, also wenn, wenn ich noch sehr, relativ viel Zeit habe, dann geht es mir so, dass ich einfach mal das richtige koche, stoffwechseltyp gerecht koche. Also ich brauche sehr viel Fett, sehr viel Eiweiß. Und mhm. wenn ich aber dann jetzt die Zeit nicht dazu habe, ja, und ich weiß aber ich muss jetzt aber abgeben, ja. also mhm. ich muss morgen abgeben, mhm. es, ist, es ist Deadline. Da kennen ja, ja
1: viele das Gefühl, <lacht> ne? <Irgendwie lacht> so. das ist so. was auch immer es ist.
2: Dann kommt auch meine Bitterschokolade. Ja, ja. Ich habe da 85-prozentige 85 Bitterschokolade, und die muss dann her.
1: Und dann verzeihst du dir das. Du sagst, okay, jetzt es, gebe ich dir ja. Jetzt mache ich ich das, so. das Das gibt ich mir schnell jetzt,
2: Das Ich jetzt einfach schnell einfach diese Energie. Wirklich mhm. kurzen Push. Ja, ich weiß, es hält nicht so lange an. Ja, Aber das ist eben die 85-prozentige. Und ich weiß, da ist eben nicht allzu viel. Es sind nur 15 Prozent Zucker drinnen. Und ich denke an diese sekundären Pflanzenstoffe im Kakao. Mhm. Und dann, okay, ich tue mir auch was Gutes damit. Ja. Dadurch, dass eben nicht so viel Zucker drinnen ist, nehme ich das einfach in Kauf. Und ich weiß, wenn jetzt, das jetzt aber ist, dann geht es mir kurzfristig, ich einfach einen Schub ja. und kann das einfach schneller einfach jetzt mit dem jetzt fertig das, das fertig machen, ja, das ist mhm.
1: das gut ist, ja, ja. Und
2: du, du kannst es auch dann wieder anders und schaffst ich, die Balance. Genau, genau, mhm. und wenn wann das dann jetzt, ich weiß, es ist morgen, bis morgen muss ich das jetzt abgeben, und dann Mittwoch weiß ich, okay, also ich kann in Ruhe, ich kann dann wieder auf meine typgerechte Ernährung vermehrt schauen und auch, auch dann wieder mehr, mehr in die Natur gehen. Es gibt mir unheimlich viel Kraft und, und auch wieder meditieren mehr. Also. Ja. Gibt es Lebensmittel, die per se mhm. schlecht sind? Mhm. Ähm, ja, also vermehrt einfach Zucker. Also mhm. da kann ich wirklich sagen, das ist, Zucker ist wirklich, für, kann man sagen, für jeden einfach schlecht. Ja? Mhm. Ähm, Fett im per se kann man sagen, es ist eben für die Eiweißtypen sehr gut, für die Kohlenhydrattypen äh, ist das Fett eben nicht so ideal. Aber beim Zucker ist es so, dass es eigentlich durch die Bank, kann man sagen, für jede Person einfach nicht gut ist. Ja, das ist einfach in, in größeren Mengen, also in kleinen Mengen sogar für den Eiweißtyp und in größeren Mengen, kann man sagen, einfach für den Kohlenhydrattyp auch Was ist mit Weizen? Ist. Da habe ich gemerkt, ich teste ja kinesiologisch aus in meiner Praxis. Ja. Ja, Wir haben so eine Dreier-Kinesergie-Ausbildung gemacht, eben, eben nach dieser TCM-Ausbildung und nach den Stoffwechseltyp-Ausbildungen. Und dann haben wir doch gedacht, so, wie weiß ich das jetzt? Ja, wie weiß ich jetzt, welcher Typ du bist? Nur durchs Ansehen, nur durch. Sansee, nur durch einfach, nur, es gibt auch schon verschiedene Tests, also so Fragebogen, ähm, auch online, die man, die man ausfüllen kann. Gut, aber ich, ich, ich wollte es eben ganz genau auf das. Person zugeschnitten haben. Und da ist eben diese dreijährige Kinesiologie-Ausbildung dazwischen gekommen. Und das heißt, ich teste es kinesiologisch aus, welcher Typ eben die, die Person einfach ist und, und so weiß eben, welcher Stoffwechseltyp er ist. Mhm. Und ich teste Unverträglichkeiten mhm. aus. Und habe auch eben in der Ernährungsberatung dann gemerkt, es gibt Menschen, die vertragen Weizen. Weizen. Ja? Das heißt, ich kann, dann, ich kann nicht per se sagen, Weizen ist generell schlecht. Ja, es gibt Menschen, die vertragen das. Die können gut damit. Mhm. Ja. Und es gibt Menschen, die vertragen es einfach nicht. Woran merken Menschen, dass sie Weizen
1: nicht vertragen?
2: Mhm. Meistens sind es eben die Eiweißtypen, die eben das Getreide nicht vertragen und vor allem den Weizen nicht. Sie merken es einerseits, indem sie einfach zunehmen. Vermehrt, dass das Mikrobiom nicht ganz im Einklang ist und funktioniert. Das, das heißt, heißt das Durchfall, immer
1: wieder Blähungen. Genau, ganz genau. Mhm.
2: Ja. Dass es da nicht passt. Dass du eben diese Unverträglichkeiten hast, im verändert des Mikrobiom, aber auch in der Haut kannst du das merken. Mhm. Ja. Du kannst das sogar Migräne davon bekommen. Also es, es passt dir einfach halt nicht. Ja. Ja, das fühlst du
1: fühlst dich nicht wirklich wohl in deiner Haut. Ist das auch für Milch? Der Grundmilch, Kuhmilch, genau. 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 ist das nächste, wo viele sagen, ist überhaupt kein gescheites Lebensmittel. Fällt das auch? Ist genau. Manche vertragen es ja, wunderbar, manche genau. aber gar Wirklich, nicht. Ja.
2: Auch von der TCM haben wir gesagt, dass Milch weg davon. Also, wobei in der klassischen TCM DC eigentlich auch nicht so verbönt ist. Also Man sagt, es macht Feuchtigkeit in der TCM, mhm. das heißt, es kann zu Übergewicht einfach führen, auch Milchprodukte. Aber auf der anderen Seite kann es auch therapeutisch eingesetzt werden, Milch in der TCM. Das heißt, wenn du sehr ausgetrocknet bist, ja, sehr viel Trockenheit im Körper hast, dann kann in Milch diese Befeuchtung wieder therapeutisch werden. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass es in kann es auch was Gutes dann auch in der TCM bewirken. Ja? Und so auch ähm, bei, der verschiedenen, bei verschiedenen Personen, die ich dann ausgetestet habe. Und, und am Anfang war es mir dann schon so, wenn ich ausgetestet habe, dass sie das manchmal ein bisschen gespießt hat mit, mit meinem... Wissen aus der Ernährungswissenschaft. Ja. ja wo inwiefern? Ich, wo ich dann einfach gelernt habe, das eine ist gut und das andere ist schlecht und das, das soll man essen, klassische Ernährungswissenschaft hat, also Fleisch sondern man so ja nicht so viel Fleisch essen, ja. Und ich, ich habe aber dann ausgetestet, dass für die immer, weil es sehr gut ist, einfach viel mhm. Fleisch zu essen und, und auch rotes Fleisch mhm. ihm gut tut, ja. Mhm. Und es gibt ja dann wieder Studien, wo es ihm heißt, rotes Fleisch ist kaum schlecht, ist krebserregend und dann, oh Gott, ja, hm. Aber es gibt aber immer auch Studien, wo, das sind eben so Metastudien. Ja, und irgendwie, du kannst es gar nicht wirklich festmachen, was das jetzt wirklich der Grund war, warum der jetzt Krebs jetzt hat. Ja. Ja, ja. Also es ist nicht unbedingt jetzt von dem, vom roten Fleisch, und es kann irgendwas anderes ja auch sein. Es ja. sind einfach Riesenstudien einfach dahinter. Ja, und nicht jetzt nur auf das Fleisch
1: ausgetestet. Ja. Mhm. Es wäre ja auch sehr gefährlich, wenn ich eine schwere Krankheit habe und dann muss ich mich auch noch fragen, was habe ich jetzt falsch gemacht, habe ich mich falsch ernährt, bin ich jetzt selber schuld? Nein, ist man wahrscheinlich manchmal nicht. Aber man hat schon vieles in der Hand, das ist ja das Schöne an der Ernährung, man kann es ja wohl bestimmen, wie schaut die Haut aus. Was haben die Augen für einen Glanz? Mhm. Wie ist der, der Körper? Mhm. Ist der kraftvoll oder ja. ist der Körper müde? Ja. Ich denke, diese Faktoren kann ja. man sehr wohl ja. mitbestimmen. Ja. Gibt es die Anti-Aging-Lebensmittel? <lacht> Anti-Aging-Lebensmittel? Ja.
2: Da sagt man einfach auch, ähm, typgerecht ernähren. Mhm. Je nachdem, weil eben ja jedem was anderes gut tut. Ja. Also es ist nicht so, dass fette Fische also Omega-3 ja, und so.
1: Ja. Nein, nicht für jeden. Muss
2: Aber für also, manche schon. Für manche schon, weil die extrem fetten Fische, Karpfen, zum Beispiel eben für diesen Kohlenhydrattypen, der ist einfach zu viel Fett einfach drin. Ja. Ja. Also der wird dann einfach müde und denkt sich, boah, ich bin irgendwie so voll, ich kann mich gar nicht rühren und das blockiert mal irgendwie. Ja. Also, deswegen also das Anti-Aging also Anti Lebensmittel, Per se gibt es für mich in dem Sinn nicht, sondern einfach die typgerechte Ernährung.
1: Was hältst du von Superfoods wie Gucci beeren ja.
2: ähm, Auch gut, aber auch dann, wenn sie eben zu dem Typ passen. Ja, man hat auch gesehen, eben diese, die Eiweißtypen, die brauchen, es sind, die hängen auch mit den verschiedenen Mineralstoffen und Vitaminen, oder Vitaminbedarf. Hängt, ist da auch spielen da auch eine große Rolle. So, ja das heißt die Eiweißtypen die, die für die ist wichtig eben das Spulen mit Kalzium und für die Kohlenhydrattypen eher das Spulen also der, oder der Mineralstoff Kalium also, also die Mineralstoffe ja? Kalzium und Kalium und die sind auch bedeutsam also Kalium kann den, den, den Stoffwechsel sehr beschleunigen mhm. ja und ähm, das ist eben für, den, für, die, für die Eiweißtypen nicht so ideal, weil die haben so von Haus aus einen sehr ähm, schnellen Stoffwechsel.
1: Ja. Mhm.
2: Und ähm, das heißt, die werden dann dadurch auch wieder sehr viel schneller hungrig
1: ja.
2: durch kaliumreiche Lebensmittel. Und deswegen sagt man auch, äh, für die ist eben auch, Kalziumreiche Lebensmittel für den Eiweißtypen besser und auch vom Gemüse her. Das heißt, alles, was sehr kaliumreich ist, Gemüse und Obst ist, ist für den nicht ideal, weil es ihn wieder schnell hungrig macht. Und dazu zählen zum Beispiel kaliumreich sind diese Zitrusfrüchte, sehr viel Obst, sehr viel Gemüse dabei und deswegen hat der eigentlich eingeschränktes Obst- und Gemüsebedarf, der du. Und man sagt, diese Superfood, ja, sie haben zwar sekundäre Pflanzenstoffe, aber auch an unterschiedlichen. Anteil an Kalium und und Kalzium und an diesem Mineralstoff. Nüsse zum Beispiel haben sehr viel Kalzium, deswegen ist es mhm. für die Eiweißtypen Nüsse sind sehr gut und äh, für die Kalium äh, für die für die Kohlenhydrattypen ist zum Beispiel ein bisschen passen Kartoffeln recht gut, aber auch Zitrusfrüchte, also alles, wo vermehrt im Kalium drinnen ist. Ja, Trockenfrüchte passen für die ist ganz gut weil eben vermehrt Kalium drinnen ist und, und das tut ihnen gut.
1: Mhm. Ja. Wie schaut es aus mit Alkohol? Ist Alkohol für alle schlecht? Leben gut, sagst du, für Alkohol schlecht. ist für alle schlecht. Ist für alle schlecht. <lacht> und kommt es da auf die Dosis an, die er bekanntlich, oder, oder sagt mhm. man, das Gift macht, oder soll man das vielleicht mhm. überhaupt besser
2: loslassen? Ich würde es besser, besser loslassen, wenn man hin, irgendwann hin und wieder mal so ein ein Fest oder irgendwo mein Achterl oder irgendwas trinkt. ja Aber so, dass man sagt, ich, ich trinke jetzt jeden Abend meinen mein Spritzer und meinen Achterl oder meinen Sekt oder meinen Cocktail. Nein.
1: Warum ist Alkohol so schlecht?
2: Einerseits ähm, kannst du durch Alkohol immer auch zunehmen, ja, weil es eben ja auch wie Kohlenhydrate verstoffwechselt wird. Mhm. Ja. Und ähm, natürlich auch die Leber natürlich auch beansprucht zur Entgiftung. Also das kann nur jeden einfach
1: abraten, von Alkohol. Ja. Warum ist Alkohol so ein Thema? Ich trinke keinen Alkohol, ich vertrage ihn überhaupt mhm. nicht. Mhm. Und seit, ich glaube, sechs Jahren nicht. Ja. Aber ich merke, das ist für die anderen unangenehmer als für mich. Denn mir schmeckt es auch nicht, mir fehlt es nicht. Warum ist das so? Ich tue ja keinem weh. Ich sage ja auch nicht, was du trinkst ein Bier, ja, ja. sondern ich erwähne es ja nicht, ich trinke ja. einfach mein Wasser. Ja. Warum ist das so ein Riesending? Ja.
2: Aber ehrlich gesagt auch keine Antwort dazu. Ich habe es nicht gemerkt wir, ähm, wir haben uns einmal, genau, wir haben uns da von, von der Firma auch bei seinem Event bei der, bei der Wiesn auch getroffen. Mhm. Und mit Dirndl und, und da wird eben auch sehr viel getrunken und ich trinke in dem Sinne nicht. Ja. Und sie waren eben wirklich schon sehr, sehr lustig einfach rund um mich, aber die haben das, für die war das kein Problem, dass ich nichts das nicht trinke. Und habe mir.
1: Ich schenke dir schnell Wasser ein.
0: Dankeschön.
2: Und bin aber in dieser Stimmung mitgegangen. Aha. Ja. Und dadurch fallst du dann nicht mehr auf. Ja. Ja, das heißt, du wirst ja halt einfach automatisch mitlustiger, ja, nimmst diese Stimmung einfach an, lockst einfach mehr und dann fällt es einfach nicht mehr auf, ja. ob du etwas getrunken hast oder nicht. Mhm. Ja. Weil du ja ähm, die ähnlich benimmst wie die anderen und dadurch gleichst du dich wieder an.
1: Ja. Mhm. Das hilft mir, ja. Oder wird man so als Provokation wahrgenommen, weil manche vielleicht wissen, naja, ich sollte jetzt nicht da auch schon wieder und dann tut es ja nichts. das ist schlecht.
2: schlechte Gewissen, ja. was da bei den anderen entsteht, ja. ja.
1: Und ich stelle fest, manche können nach viel, wenn man sagt, jetzt nasche mal nicht, ist ja. das okay. Aber mhm. sagt, jetzt trink mal ein Jahr oder ein, 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 mhm. einen Monat kein Alkohol. Mhm. Das ist ganz schwierig mhm. und ganz ein emotionales mhm. Thema. Mhm. Du hast aber eine andere Methodik, die sehr, sehr gut tut und die auch die schlank macht und auch den Anti-Aging-Effekt mhm. stoppt oder in Zaum hält. und das ist das 16-Stunden-Fasten, der Jungbrunnen-Effekt, mmh, genau. das interimistische mmh, Fasten. Mmh. Was ist das? Wie funktioniert das? Genau. Ja, also diesen 16-Stunden-Fasten, das war auch eine
2: lustige Geschichte, auch wie ich dazu gekommen bin. Ja. Also ich habe eben diese Stoffwechseltyp-Ernährung dann eben sehr lange Zeit in meiner Ernährungs- Praxis im Angebot. Dann war eben auch dieses Thema Fasten auch immer wieder einfach ein Thema, die man eben, eben so ähm, wochenweise fasten, also in der betrieblichen Gesundheitsförderung kann ich mir so Kurse anbieten in meiner Firma, wo ich arbeite. Und, äh, und da haben wir eben so eine ganze Woche eben diese Fastenwoche gemacht, Detox-Woche. Mhm. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, wenn man äh, wie, sieht, wie gut einfach das den Menschen tut. wenn sie eine Woche einfach fasten. Wir haben Basenfasten gemacht. Was heißt das? Also wir haben, und äh, ich habe sie auch ausgetestet, den Stoffwechseltyp zusätzlich, äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und wir haben äh, ohne Gluten, also ohne Getreide, ohne Milchprodukte äh, und wir haben auch ähm, Vegan dazugenommen. Mhm. Ja, und wir haben uns vermehrt eben mit, mit Nüssen, Samen und, und, und aus dem Bereich. Also da haben da das pflanzliche Eiweiß dazugenommen. Und habe schon gemerkt, wie, äh, wie gut es ihnen tut. Ja. Bis auf die Eiweißtypen, da, da hat man dann gesehen, bis zum Schluss, die waren dann schon froh, wie sie dann einfach wieder ein bisschen tierisches Eiweiß mhm. dazu nehmen haben können. Die hat man schon gemerkt, äh, sie kommen dann noch mehr einfach in Energie, wenn sie das so dazu nehmen. Und habe auch so eine ähm, Trainerausbildung gemacht dazwischen. Und äh, in dieser Trainerausbildung, das war äh, beim, genau bei einem Erfolgscoach René Otto-Knorr, habe eben so zwei Jahre, fast eineinhalb zwei Jahre, eben diese Trainerausbildung gemacht und wie wir da im Trainer drinnen gesessen sind und er hat so von jedem einfach das Potenzial irgendwie so Potenzialanalyse gemacht, was er jeder da machen kann. Ja. Und er hat zu mir gesagt, Magi, du, und das war im 2016, ja, und er hat gesagt, du, es ist ja gerade der, der Nobelpreis für Autophagie rausgekommen, ja. ja, mach doch etwas mit dem, ja. Und 2016, also wirklich gerade frisch ist er rausgekommen und hat gesagt, was ist Autophagie? Ja. Genau, was ist, was ist Autophagie?
1: Autophagie? Was
2: das sagen die jetzt oh. wahrscheinlich oh. viele. Dann, okay, was ist das? Ja, was mache ich jetzt mit dem? Okay, was ist Autophagie? Dann haben wir einen Schlag gemacht, was ist mhm. Autophagie? Okay, das heißt, wenn du für eine ähm, gewisse Zeit fastest, also ab so, kann man sagen, zehn oder ab zwölf Stunden beginnt, also sagen wir so, der Körper hat diesen Auto, ist ständig auch in dem Autophagie-Prozess ja, also wir haben immer diesen Autophagieprozess in kleinster, niedrigster Stufe. Autophagie heißt? Prozess, genau, ja, was heißt Autophagie? Das heißt, man kommt von Autos und Phagos. Also Autos ist selbst und Phagos fressen. Ja, das heißt, der Körper frisst sich so ein bisschen selbst. Und macht, okay, selber fressen hört sich auch nicht so spannend an. Aber ja, wenn man weiß, was er da genau frisst, dann soll man gehen in die Zelle hinein und schauen in der Zelle. In der Zelle sind verschiedene ähm, Kraftwerke, kann man sagen, Energiekraftwerke, mhm. das sind unsere Mitochondrien. Und äh, die haben auch einen gewissen Lebenszyklus. Ja? Und die werden halt auch mit der Zeit dann ein bisschen schwächer und nicht mehr so leistungsfähig. Mhm. Und ähm, der Körper, wenn der eine zu einer ja nichts zu Nahrung bekommt, ja, beginnt er in der Zelle einfach seinen eigenen Schrott zu verdauen. Das heißt, ja, er sortiert einfach aus und macht die Zelle leistungsfähiger, dass einfach nur die Mitochondrien überbleiben, die wirklich voll durch Power-Energie einfach bringen. Ja. Und den Schrott, der wird, die Zelle sortiert das selber aus, ich kriege halt wie ein Maschall drauf, wo ich sage, okay, du bist immer so leistungsfähig, du kriegst ein Maschall Und, und die das Maschall haben, die werden gesammelt und werden sozusagen wieder verwertet. Mhm. Ja, das heißt, es werden neue Mitochondrien daraus gebildet, die leistungsfähiger sind. Da sind auch schlecht gefaltete eiweißstoffe drinnen. Ja, und Eibisse brauchen wir für, Vitamin, äh, für Hormone, Enzyme, Muskeln auch im Körper. Und wenn einfach da diese Struktur einfach nicht passt in die schlecht gefaltet sind, dann werden auch die aussortiert. Also das ist so ein richtiger Reinigungs- und Aussortierungsprozess. Mhm. Und man hat dann gesehen, bei zwölf Stunden, Geht das schon recht gut und bis 16 ist es so wie so ein Turbo, wo man sagt: ach, also da wird wirklich sehr viel schon aussortiert und wieder verwertet. Ja. Also wenn man 16 Stunden nichts isst. Ja, genau, mhm. wirklich nichts ist und auch nichts ähm, äh, trinkt. trinkt. Also Orangensaft? Genau, also nein. Also, also, Milch, wirklich, nein. Ja, also wirklich nur reines Wasser und vielleicht auch ein Tee. Da darf kein Süßstoff drinnen sein, kein Zucker, sondern wirklich nur ein reiner Kräutertee oder, so, ja. oder eben reines Wasser. Und sonst einfach nichts isst, äh, dann kommst du eben so wirklich in, in einen hohen Autophagieprozess. Mhm. In deinem Körper wird er hochgestartet. Und dadurch werden eben diese Zellen einfach verjüngt. Ja. Und die Zellen haben auch mit, diese funktionieren dann einfach viel besser, sind leistungsfähiger und, und schützen auch was sehr vielen Krankheiten auch. Also es geht von Herz-Kreislauf-Krankheiten oder auch Diabetes, Hautkrankheiten bis zur Demenz. Ja. Mhm. Man hat auch Studien gesehen, auch, auch, auch krebsverbeugend. Ja. Also kann man sagen, eigentlich das gibt ja fast keine Krankheiten, für die es einfach nicht kann man sagen, hilfreich ist. Ja. Mhm. Oh, diese Autophagie, diese Autophagieprozess Und wenn man einfach so in diesen Rhythmus kommt, in diese 16 Stunden, dass man den immer wieder eben einbaut und es hilft uns ja auch die Nacht dazu. Also Diese Schlafenszeit zählt dazu diese 16 Stunden dazu. Und dadurch wird es dann schon viel leichter. Man verschiebt entweder
1: eben dieses Frühstück oder eben dieses Abendessen so, dass man innerhalb von acht Stunden einfach isst. Also das wollte ich gerade ja. fragen, ist das egal, ob ich auf das Abendessen verzichte oder ob ich das Frühstück weglasse? Ja.
2: Also man muss dazu sagen, wir haben im ersten Band, haben wir ähm, Den Mann vom Buch, vom Jungbrunnen-Effekt, Jungbrunnen ja, von Jungbrunnen-Effekt, die 16 Stunden Fasten, eben ihr Leben verändert im, im ersten Band, ähm, haben wir einfach, sind wir nur darauf eingegangen, dass man eben ganz egal, wann diese 16 Stunden sind, ja, und, und, oder diese acht Stunden Fasten. Mhm. Oder acht Stunden Essen. Ja, sagen wir so. acht Stunden essen, ja. Und wir haben jetzt im, im neuen Buch, jetzt in dem Praxisbuch, also im zweiten Buch, Jungbrunnen-Effekt-Praxisbuch, äh, den, den Nobelpreis von 2017 dazugenommen, den zirkadianen Rhythmus. Und da äh, hat man schon erkannt, wie bedeutsam dieses einerseits dass es wichtig ist, im Rhythmus zu bleiben, immer diese acht Stunden gleich zu lassen am Tag, wo du einfach isst. Mhm. Und dann gibt es auch Studien dazu, mit dem zirkadianen Rhythmus, äh, je später du am Abend isst, ja, es Nachteile bringt.
1: Also, es wäre, was wäre also das heißt, denn Dinner die ideale Zeit.
2: Also, das heißt,
1: so Dinner wäre schon die bessere Variante. Mhm. Das bedeutet, ja. wann sollte man, wenn man es ganz ja. ideal macht, ja. zum ersten Mal am Tag was essen?
2: Äh, sagen wir es so, es wäre ideal, vier Stunden
1: äh, vor dem Schlafen gehen, das Letzte zu essen. Okay, also wenn ich sage, ich gehe um 10 genau. um, um genau. Uhr schlafen, dann sage ich um 6 Uhr. Dass du wirklich dort die letzte Mahlzeit hast. Die Mahlzeit. Ja. Und, und das letzte, auch, auch
2: süßes Getrunken insgesamt. Also du wirklich
1: mhm.
2: vier Stunden vor, vor dem Schlafen gehen, schon beginnst acht, du zu in 8 Stunden. Ja. Und dann kann ich so um 10 zum Beispiel an Frühstück essen. Genau. ja, Oder ja. du fängst jetzt schon früher mit dem Dinner-Gänzling an. Ja, dann kannst
1: umso früher kannst du dann eben dieses Frühstück dann essen. Mhm. Ja. Mhm. Und, und dann ist wieder fünf Stunden, glaube ich, überhaupt Pause, oder? Wieder nach dem Frühstück fünf Stunden Essenspause oder, oder sagst du, nein, man kann auch knabbern zwischendurch? Wie also ist da dein Zugang?
2: Also da ist es so, je nachdem, willst du abnehmen noch zusätzlich mhm. ja, oder nicht? Äh, und du kannst schon dazwischen auch knabbern, wenn es Nüsse sind. Ja, wenn du Süßes, äh, würde ich sagen, nein. Ja, also mhm. Macht keinen Sinn. Ja, es schreibt und macht einfach nur Blutzuckerschwankungen und
1: ja, macht... Äh, also man, so man schreibt gerade ein Buch. da <lacht> ja. muss ein Notfall abgeben. Man hat eine 85 -prozentige, also genau. Würde aber, aber sonst, wenn ich nicht abnehmen will, kann ich schon einmal genau. sagen, ich knabbere ein paar Nüsse zwischendurch oder vielleicht auch eine Scheibe Brot oder so. Ja, ist also irgendwas, ein Cracker. Ja. Oder ein Apfel. Je nachdem, Stoffwechseltyp würde ich sagen. Ja. Aber wenn ich abnehmen möchte auch, sollte ich nichts essen, dann ich fünf würde, Stunden lang.
2: Würde es eben, das ist ja so, wenn du typgerecht diese Mahlzeit zu dir nimmst, hast du automatisch ja gar keinen Hunger. Also du na brauchst ja. ja gar kein Verlangen ja. Du brauchst es
1: nicht. Ja. Und nach fünf Stunden gibt's es dann wieder Mittagessen. Ja. Da esse ich wieder ja. schön typgerecht. Genau. Und dann lasse ich dann, das Ganze wieder ruhen. Und dann ist und, ja, dann Name nach drei Stunden ja. halt etwas. Ja, das so. ja. Was mache ich jetzt aber, wenn mhm. ich sage, na, ich möchte mich da danach ernähren, ja. mein Abendessen weglassen, ja. aber... Ich werde hin und wieder einmal eingeladen oder treffe mich noch am Abend mit jemandem. Mhm. Kann man das zum Beispiel auch nur dreimal in der Woche machen oder viermal? Hat das mhm. auch Sinn oder mhm. muss das wirklich jeden, 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 jeden Tag stattfinden? Also, man sagt, natürlich ist es besser, je öfter
2: du in die Autophagie kommst, in den Autophagieprozess, umso besser ist es. Ja. Also, wenn du jetzt dreimal in der Woche in diesen Prozess kommst und deine Zellen reinigst, ist es natürlich besser, als wenn du das gar nicht machst. Mhm. Ja? Ist das Erste. Ähm, wenn du den circa einen Rhythmus dazu nimmst, ja, wo der Körper für den einfach wichtig ist, dass er immer zur gleichen Zeit seine Nahrung bekommt ja, und immer zur gleichen Zeit einfach das Schlafen geht, ja, einfach diesen Rhythmus drinnen bleibt, dann würde ich natürlich empfehlen, mach es immer. Mhm. Ja, also es gibt so Stufen,
1: was. Wo du, wo, was noch besser ist, kann man sagen. Ja, also das Ideal wäre immer, Ideal, aber immer, bevor wenn genau, man es gar nicht macht, dann sind auch dreimal in der Woche, genau, viermal in der Woche. würde da diese Zellreinigung bevorzugen. ja. Machst du es selbst? Mhm. Ja. Und wie, ja. wie hältst du es? Machst du es jeden Tag oder wie konsumiert bist du?
2: Ich mache es äh, jeden Tag, muss ich sagen. Ja. Also ich habe so dies, diesen Rhythmus von, von 10 bis 18 Uhr. Gelingt ja. mir ähm, am besten. Es gibt aber natürlich auch Tage, wo es wo, bei mir einfach dann nicht geht, ja? wo, wo irgendwo, bist du sagst, bin ich bin irgendwo zum Essen eingeladen, oder meine Kinder kommen zu Besuch, dann, dann gibt es für mich einfach in halt diesen Tagen kein Intervallphasen. Ja, dann Gehen dann du dann das essen essen und sagst, ja, morgen und dann ist mache ich, ich das so, so, wie ich sonst
1: genau. esse. Wie wichtig also, ist das der Genuss beim Essen? Für mich ganz wichtig. Ja, also, ganz
2: essentiell. Also ich bin ein extremer Genussesser und, und ich, ich liebe gutes Essen, ja, also mit biologischen Lebensmitteln, selbst gekocht. Also, ich kann da während dem Essen schwärmen vor dem Essen. Ja, also es ist, ja. Himmlisch wie wie wichtig mich. ist, dass man langsam ist? Auch sehr bedeutsam. Ja, mhm. also, das kommt wieder von der TCM her. Wenn man eben sehr langsam ist, ähm, kann sich eben der Körper eben ähm, mehr mit dem Essen einfach beschäftigen. Also wenn du einfach so schnell das ist. Du merkst zum Beispiel, wenn du, wenn du vor dem Fernseher sitzt oder vor dem Computer sitzt und du hast vielleicht jetzt gerade einen Hunger. Ja, mhm und du isst irgendetwas nebenbei ganz schnell. Mhm. Zum Teil weißt du gar nicht mehr, was du gegessen hast, wie viel du gegessen hast, und wann du das gegessen hast, denkst du, bin ich jetzt wirklich satt? Auch mhm. nicht wirklich. Mhm. Also an dem merkst du es, wie wichtig es ist, dass du eben dem Essen, ähm, dass du hier und jetzt bist, beim mhm. Essen, das Essen wahrnimmst und schaust dir, ähm, wie schmeckt es, wie riecht
1: es. Ja. Ähm, wie kann also ich wie das lernen? Weil ich bin so eine schnelle Essling, ja. so mhm. schnell mhm. und viel. Mhm. Ja, also mhm. ja, und immer wieder denke ich mir, ich möchte es lernen, so mhm. langsam zu so mhm. essen. Ich bewundere Menschen, die das tun. Ja. Wie kann ich das lernen? Ich glaube, es betrifft viele. Mhm.
2: Das erwähnen wir nicht vor um, für irgendwelchen Medien sitzt und nebenbei isst. Das mhm. ist immer erstens. Also, wann du isst, dann isst du. Ja. Ja? Und sonst nicht. Und du setzt dich einfach hin und richtest dir das einfach das Essen schön her. Ja? Und setzt dich mal hin und schaust dann einfach dieses Essen an und beobachtest. Und schaust du mir an, was, was ist einfach auf diesem Teller. Mhm. Ja? Und, und suchst dir natürlich auch so ein Essen aus, wo, wo du dich schon darauf freust, ja, das zu essen, wo das, was dir natürlich auch schmeckt. Mhm. Ja? Und dann, dann beobachtest du was, wie, wie duftet es einfach. Ja, und dann schneidest du einfach langsam und, und nimmst diesen Bissen und, und kaust langsam und, und schaust, wie, wie schmeckt es. Schmeckt es süß, schmeckt es salzig, bitter, schmeckt es sauer? Welchen Geschmack hat es? Ja? Und isst es langsam und, und, und bist einfach im Hier und Jetzt. Ja, das ist eine Art wie, fast wie eine Meditation, kann
1: man sagen. Wie oft sollte man kauen? Weil, gell, das ist auch wichtig, nicht <lacht> nur dieses was man ist, ja. sondern wie man es kaut. Also ja, so sagt schon so. 20 Mal
2: wäre natürlich schon fein. Ja. Also hilft das, wenn man so am Anfang mal sagt, so
1: jetzt zähle ich ja. wirklich, wie ja, oft ich ja. ein bisschen kaue. Und ja. irgendwann wird es dann zur Gewohnheit und man macht es automatisch. Man soll sich halt dann nur nicht in den Stress kommen und sagen, jetzt ja.
2: Und muss jetzt 20 Mal es also trotzdem noch genießen. Du musst es genießen, du musst das trotzdem spüren, wie schmeckt es Also die Konsistenz, ja. der Geschmack, ist mm. es scharf, ist mm. es süß, mm -hmm. schmeckt es nach Paprika mm -hmm. oder mm -hmm. ist da noch was mm -hmm. drinnen? Sonst wird es eher Sport, dann ich muss 20 Mal, es geht nicht um das 20 Mal ja es ist kein Sport, sondern es ist,
1: es ist eher der Genuss. Ja. Wie sowas Einfaches doch so kompliziert sein kann, mm -hmm. ne? wie das Essen. <lacht> Margit, hast du mm -hmm. persönlich ein Ritual, das du jeden mm -hmm. Tag machst, in der Früh zum Mittag, am Abend? Mm -hmm.
2: Mein Ritual ist, ist die Natur, also mir gibt die Natur sehr viel Kraft und ähm, also im Sommer ist es so, dass ich, wir, haben, äh, wir haben so eine, eine Siedlung wo in der Mitte eine, eine, wirklich ein sehr großer Schwimmdeich ist und im Sommer ich das Ritual, dass ich bevor ich in die Arbeit fahre, ja, dass ich da schwimmen gehe. Mhm. Ja, das ist mein Ritual. Und das genieße ich. Ja, also es ist wirklich niemand im Wasser und es ähm, sind zum Teil sind einfach Frösche drinnen und es, es sind schon Libellen da und oh, sehr rundherum einfach die Blumen oder die Vögel. Also genieße unheimlich einfach diese Natur. Ja, das ist mein Ritual. Hast du auch was vor dem Schlafen gehen? Ja, wenn es dann eben nicht dann, äh, der Winter ist oder wenn es auch schon zu kalt wird, dann ist es so, dass ich dann. Äh, nach, ich dann, also ich gehe Vormittag, ich bin in der Teilzeit, eben, arbeite eben bei Ja Natürlich. Mhm. Das ist wirklich meine Lieblingsmarke, muss man wirklich sagen, ja, weil es einfach dieses, zum Thema biologische Landwirtschaft auch wirklich mein, mein Herz ist. Und ähm, dann, wenn ich von, der, von, von Ja Natürlich nach Hause komme, dann habe ich meine Ernährungsberatungen. Die ich habe in, in meinem Haus eben eine eigene Praxis und danach äh, gehe ich dann mit meinem Partner dann einfach spazieren. Wir, gehen dann halt auch, wir haben im leben da so, dass wir wirklich sehr in der Natur sind. Wir haben da Felder und, und Wälder. Entweder wir gehen spazieren oder wir fahren mit dem Rad, sodass also, ich wirklich auch wieder in der Natur bin.
1: Mhm. Also und das ist wahrscheinlich die Kombi, die Natur, aber auch das, das Gespräch nochmal, das ja. passieren mhm, lassen. In Kontakt sein, im Intensiven mit jemandem, den man ja. Lebt.
2: Wobei, muss ich muss sagen, ich habe oft über, überlegt, also wir, wir sprechen gar nicht so viel. Während, während der Natur sind. Also wir
1: genießen wirklich die Natur. Ja. Das ist schön. Und danach wirst du herrlich schlafen. Es ist herrlich,
2: es ja, ist wirklich ja. herrlich.
1: Ja. Also Dazu gibt es Lebensmittel, die den guten Schlaf fördern? Vielleicht als Ritualidee?
2: Ja, das, das spießt jetzt ein bisschen mit, äh, mit dem Intervallfasten.
1: Mhm.
2: Ja. Also da würde ich eher sagen, dass, dass auch je nachdem typgerechte Ernährung was dir einfach auch Kraft gibt und, und auch, auch
1: die, ähm, dich auch in Ruhe gehen lässt. Und das ist dann auch bei jedem etwas anders. Ja, also bei auch nichts essen tagsüber, das dann so aufwiegelt und, und die Erdung wegnimmt. Also das muss ich sagen, wirklich, das ist wirklich einfach typgerecht essen, mhm. weil dann der,
2: der Kohlenhydrattyp, da hilft Weizen sehr gut, dass du immer am Abend auch, Gut schlafen kannst, du das einfach als Abendmahlzeit, mindestens vier Stunden vor dem zu schlafen gehen, zu dir nimmst, tut es dem gut und die nervest du überhaupt
1: nicht. Ja. Ja, ja. Ja. Das Beste ist im Intervall fast. Ganz genau. Hast du ein Zitat, das dich besonders geprägt hat? Ähm, ich habe da mehrere Zitate. Das eine Zitat ist ähm,
2: jeder Mensch ist eben ganz individuell. Da eben durch diese Erkenntnis mit diesen Stoffwechseltypen, mit diesem Werdegang, dass einfach so ist, dass jeder Mensch einfach individuell ist und jeder mhm. was anderes braucht und einfach jeder Mensch einzigartig ist. Ja, jeder Mensch ist einzigartig. Das ist so ein ganz großes Zitat. Und das andere ist auch, ja, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Was bedeutet das für dich? Das ist in Phasen, wo es manchmal nicht so gut läuft oder wo, wo man halt einfach irgendwie, wo herausfordernder ist, dieses Leben, ja, wie es eben 17 war, wie mein Vater gestorben ist, da habe ich irgendwie immer gedacht am Anfang, also ich jemanden, der mir hilft, ja, mhm. lieber Gott, hilf mir, <lacht> Schickt mir jemanden, der mir hilft, ja, Und aber gemerkt, dass es nur, nur dem zu bitten, einfach schick mir jemanden, der mir hilft oder hilft mir, mir einfach nicht weitergebracht hat, ja. sondern erst, äh, wenn du selbst in das Tun kommst, ja. du musst es selbst anpacken, ich muss es selbst anpacken, ich muss es selbst tun. Ja. Und
1: in diesem Weg hilft, hilft dir dann Gott. Ja. Mhm. Ja, und dann kann man auch niemals tiefer fahren als in Gottes Hand. Das finde ich so ein, ein wahnsinnig schönes Bild. Mhm. Margit, ich habe noch ein paar Fragen an dich, die das Leben stellt. Mhm. Was ist für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Hm. Das ist unterschiedlich. Also dadurch, dass meine Kinder ja
2: schon ausgezogen sind, ja, ist es... Mein Partner und ich, wir, wir reisen sehr gerne. Mhm. Und deswegen ist es dann sehr schön, wenn wir von zu Hause wegfahren ja. und auf Reisen gehen. Und das also war immer so ein Reisen, wo entweder Städte oder Natur reisen. Ja, das ist für uns also Landschaften haben für mich eine ganz große, also nicht nur Ernährung, sondern auch Landschaften. Was war die mhm. letzte, die dich beeindruckt hat? Also wir haben meine Töchter äh, besucht, eine war in Paris und die andere war in Lissabon. Lissabon ist eine, wirklich eine wunderschöne Stadt und, und ähm, hat auch wunderschöne Natur, Landschaften, Meer und so. Also das war auch sehr beeindruckend. überall auch, ja, sei es jetzt Meer oder, oder Lavendelfelder oder Wälder oder auch Berge, einfach, wo einfach eine einzigartige Landschaft dabei ist. Ja. Das ist aber was ganz mhm.
1: einzigartiges. Was ist der mhm. schönste Ort, an dem du jemals übernachtet hast? <lacht> <lacht> In einem Lavendelfeld. <lacht> ich
2: kann jetzt gar nicht festmachen. Es so, waren so, also auch so das viele, ist so
1: einfach ganz viele. Ja. Mhm. Mhm. Woran erkennen andere deine Eitelkeit? Meine Eitelkeit? Hm. Bist du eitel?
2: Hm. Ich überlege gerade, vielleicht, wenn ich meine Haare ausföhne. <lacht> ich muss mich nicht anders aufschwöhnen. Ich musst schöne Locken und das ja, sind Naturlocken. Aber genau, also ja, manchen bist ja du so, so eitel, genau, dass du genau, das Prinzessin sein. So genau, so genau, so ich ich hab habe hab gesagt, ich gehe heute halt zum Friseur, weil ich fahre heute, ich habe heute einen Termin. Ja. Mhm. Und, die, und meine Tochter sagt zu mir, Mama, warum fühlst du dir die Haare aus? Du hast
1: so wunderschöne Locken, bitte lass doch die Locken. <lacht> okay. <lacht> Was können andere von dir lernen?
0: Hm.
1: Gib niemals auf. Was war die wichtigste Lektion, die du selbst in deinem Leben gelernt hast? Ja, auch das, gib niemals auf. Also war das auch, als dein Vater mhm. gestorben mhm. ist, da trotzdem weiterzugehen mhm. mit dem Schmerz und ja. das mhm. Beste aus deinem mhm. Leben zu machen. Mhm. In welchen Momenten bist du absolut souverän? Wenn es um Thema Ernährung geht. Egal, ob dir viele Menschen zuhören, ist das, oder spielt das eine Rolle, ob du im 1 zu 1 no, Coaching bist egal. oder ob da 100 Leute das vor das dir sitzen. Egal. Also wenn das mhm. Thema Ernährung da mhm. ist, da kennst du dich aus, auch wenn du ein Mikro vor der Nase hast. Ja. Mhm. Ähm, in welchen Momenten bist du nicht souverän? Hm.
2: Vielleicht, wenn ich unbeobachtet bin, ich weiß nicht. Also,
1: gibt es das in, in Momente, wo du grad, wirklich ja. so gar nicht bei dir bist? Ich überleg gerade. Wo du außer, außer dir bist, außer dich gerätzt? Wobei ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du herumschreist oder fluchst mhm. oder so. Nein, mache ich auch gar nicht. Also deswegen ist
2: das <lacht> Einzige, was mir immer ist, dass ich nicht wieder im Schokolade ist. Mhm. Aber ich dachte,
1: 85 Grad. David, wenn das das, das Unsouveränste <lacht> ist, was du tust, dann muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. <lacht> was möchtest du gerne noch lernen in deinem Leben?
2: Mhm. Ich möchte nie aufhören zum Lernen. was wäre das Nächste, das, das du, nächste du gerne lernen möchtest? Ich habe mir über das jetzt noch keine Gedanken gemacht, weil ich so beschäftigt bin, muss ich ehrlich sagen, mit meinem Buch. Und der, ja. der Fokus so, also wenn ich, wenn ich weiß, ich muss das einfach machen, dann ist die gesamte Energie dorthin gebündelt. Mhm. Und deswegen denke ich überhaupt an diesen Moment, überhaupt nicht, was ich nachher machen möchte. Okay, Und wenn du das loslässt, und könnte es das sein, dass wieder so, was kommt, wo du genau, sagst, die eigentlich, es kommt ich auf wollte jeden schon was, gerne ja, lernen, ich genau. weiß nicht,
1: irgendwelche tollen Pflanzen zu pflanzen ja. oder also immer dann, einen Tanzkurs oder genau. so.
2: Dann, dann, kann, dann kommen mir wieder Gedanken an etwas anderes, mhm. was was, was interessiert mich noch? Was, was kann ich Neues dazu lernen? Ja, was sicher kommen wird. Eben. Ja, ja. Nur jetzt ist einfach ich sperre komplett diesen Gedanken. Weil einfach alles auf, auf dieses Buch binden. Ja? Weil ja. einfach das, ist das Beste
1: draus machen. Wir. Und da da gibt es ja wieder dann keinen anderen Gedankengrund darum. Ja, ist sehr gut. Ne? so verzettelst du dich nicht. Ja. Schauen wir, was dann noch kommt. Und Margit, wenn alles möglich wäre, ja. was würdest du heute tun?
2: Du meinst, anders tun? Oder was?
1: was würdest oder du heute, heute tun, tun, wenn alles, alles möglich wäre? Hm. Zeit spielt keine Rolle,
2: Geld mhm. nicht, Distanzen mhm. nicht. Wenn mhm. alles möglich wäre, also eine, eine Welt, wo jeder Mensch menschenwürdig in Liebe,
1: in Glück, obwohl kann. Und dazu beitragen und das schaffen. Das ist ein schöner letzter Gedanke. Danke für das Gespräch, Margit Fenzel. <lacht> Dankeschön.
0: Danke. Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem bekannten US-Yoga-Lehrer Jonah Kest. Wir erweitern unseren Horizont ein bisschen und bieten mit Jonah unseren ersten englischsprachigen Podcast an.